0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinda, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Vamos à décima meditação e será a última dessa parte dedicada a o esforço e a oração para conseguir as virtudes. Já falamos na meditação anterior da perseverança. Vamos considerar agora os frutos da perseverança. E a partir daí, todas as nossas meditações serão sobre virtudes concretas. Frutos da perseverança. São Tiago, na sua carta, diz que a perseverança leve consigo uma obra perfeita. A perseverança sempre, sempre acaba dando fruto de virtude madura. E a virtude madura, por sua vez, produz outros frutos espirituais saborosos, alguns dos quais vamos considerar a seguir. Primeiro, a perseverança abre os olhos. Veja, nas coisas de Deus e portanto nas virtudes cristãs, acontece que não se entende o que não se vive. Quando as virtudes não se exercitam, cumpre-se ao pé da letra a profecia de Isaías, que Jesus citou diversas vezes. Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. É que o caminho cristão, e em geral todo o caminho de Deus, só pode ser visto com um coração limpo. Os puros de coração verão a Deus. Lemos nas Bem-aventuranças. Coração limpo e esclarecido pela luz do Espírito Santo que, como diz São Paulo, ilumina os olhos do coração. <risos> Portanto, duas condições, pureza e luz sobrenatural, que se cumprem em quem luta sinceramente por praticar as virtudes, com amor e confiança em Deus. <risos> Vejamos um exemplo. Alguns por aí fora de São José Maria ouvem falar de castidade e sorriem. Pois bem, faz alguns anos li, numa conhecida revista semanal, este comentário sarcástico e aberrante de um articulista. A castidade é a doença sexual mais incompreensível. Em confronto com essa serração o mesmo santo, São José Maria, que orientou milhares de jovens para valorizar a prática feliz da castidade, afirmava A castidade é uma afirmação jubilosa e esclarecia A castidade, a de cada um no seu estado de vida, solteiro, casado, viúvo, sacerdote, é uma triunfante afirmação do amor. Aquele que, movido pelo amor cristão, se esforça por viver as virtudes, descobre, assombrado, como lemos em Caminho, com cor e relevo imprevistos as maravilhas de um mundo melhor, de um mundo novo, o universo de Deus. Foi o que aconteceu com Santo Agostinho, que, depois da conversão, não achava palavras para descrever o que os olhos da sua alma estavam vendo, Tarde te amei, ó oh beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Chamaste, clamaste e rompeste a minha surdez. Brilhaste, resplandeceste e a tua luz afugentou a minha cegueira. Exalaste o teu perfume e respirei, suspirei por ti, saborei-te e agora tenho fome e sede de ti. Tu... Me atingiste e agora estou ardendo no desejo da tua paz. Outro fruto da perseverança. Dilata o coração. Esta é uma bela expressão que encontramos no Salmo 119. Dilataste o meu coração, diz dirigindo-se a Deus. É outro dos frutos saborosos da fidelidade para com Deus da perseverança na luta. A Constância de São Paulo produz a virtude a toda a prova. Esta produz a esperança. E a esperança não nos deixa desiludidos, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É um texto maravilhoso. É um retrato da alma de um filho de Deus. Como fruto da graça de Deus, a graça do Espírito Santo, e da luta perseverante pelas virtudes, o coração de Paulo se encheu, encheu de uma esperança que o lançava, cheio de coragem e alegria, para horizontes cristãos cada vez maiores. Seu coração se dilatou. Não se conformava com o que já era e o que já tinha feito. A alma grande lhe gritava, mais... Além, ele exclamava, o amor de Cristo nos constrange. É assim mesmo. A virtude dá-nos um poder de progresso e aperfeiçoamento, diz Pinker e comenta que na vida cristã acontece algo semelhante ao que sucede com um grande pianista. Os seus exercícios ao piano, constantes, exigentes e cheios de inspiração, valem proporcionando a leveza de um hábito que não é repetição mecânica, como a daquela vizinha que em cada festinha teclava monotonamente o para-Elisa de Beethoven. Mas é pura liberdade. Assim cresce nele a paixão pela música e com ela a genialidade de criar um estilo próprio que os entendidos percebem maravilhados. Permane permanecendo fiel ao compositor que interpreta e sente uma alegria criativa que o impele a procurar uma perfeição sempre maior. Essas palavras de Pinker são uma bela comparação. Por um lado, lembra-nos que o hábito virtuoso é, vive, é vivo perdão, e deve ser progressivo. Por outro, que com ele a alma se de iniciativas. Sempre pensa em agir com mais capricho, em melhorar em mais um detalhe, em procurar mais uma conquista, em não dizer nunca basta. Não tem o perigo de se embalsamar numa virtude mumificada. Como dizia São José Maria, para ele, tudo se converte em cume para alcançar. Cada dia... Descobre novas metas, porque não sabe nem quer pôr limites ao amor de Deus. Terceiro fruto. Abre as portas ao Espírito Santo. Já sabemos que, à diferença das virtudes dos pagãos, as virtudes humanas do cristão têm como alma que as inspira e como finalidade o amor a Deus, ao bem, ao próximo e que sua seiva, seiva vivificante, é a graça do Espírito Santo. São Tomás de Quino lembra que não é possível desenvolver uma virtude verdadeiramente cristã, ou seja, vivificada pelo amor, sem que cresçam ao mesmo tempo as outras virtudes. O contrário seria, seria tão anormal como se no corpo de um adolescente se desenvolvesse só uma mão ou uma orelha e o resto ficasse raquítico. Ora, o amor cristão e as virtudes que suscita são como o trigo das parábolas de Jesus. Só pode crescer bem e encher-se de frutos se os trabalhadores limpam o mato, o joio e os espinhos. Essa justamente é a tarefa da mortificação cristã limpar. Libertar o campo do mal que o torna estéril, da falta de amor, para abrir espaço à ação santificadora do Espírito Santo. Tudo isso se entende bem se não esquecemos que a luta pelas virtudes é sempre uma luta de correspondência à ação de Deus. Luta que consiste fundamentalmente em, primeiro, preparar o terreno com a oração, a mortificação e a humildade. Eu não sou capaz, mas com Deus eu posso. Segundo, plantar decididamente com a ajuda de Deus a semente de cada virtude, mediante propósitos concretos de luta e desejos sinceros de alcançar a meta. Terceiro, ir alimentando essa semente e o seu crescimento com oração e luta diários sem nunca esquecer que o alimento indispensável é a água viva da graça, água que se obtém na fonte dos sacramentos, da oração de petição e do amor generoso no cumprimento dos deveres. Então a alma se alarga, dilata-se, vai se fazendo à medida de Deus, porque o amor não tem fim, como diz São Paulo. E, como diz também São Gregório de Nissa, no Tocante à Virtude, nós aprendemos que o único limite consiste em não ter limite. Com a alma assim preparada, aberta, ativa e cheia de confiança em Deus, o cristão poderá fazer da sua vida toda aquela aventura divina que descreve São Paulo na Carta aos Efésios. Que o Pai, Deus Pai, vos conceda, segundo as riquezas da sua glória, que sejais poderosamente fortalecidos pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, arraigados e fundados no amor, até atingir o estado de homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A identificação com Cristo que é a meta da vida e das virtudes cristãs.